0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Arnaud Deschamps,
2: directeur général de Nespresso France.
1: Et Alain, et Alain Van Gogh. Bonjour Arnaud. Le siège de Nespresso, c'est quand même pas n'importe quel siège. Nous sommes ici dans l'immeuble où se trouvait il y a quelques années l'école supérieure d'optique. Il y avait même sous la coupole un petit observatoire astronomique. C'est donc un lieu idéal, Arnaud, pour observer tous les, caf tous les cafés de la planète pas que les observer. Quel est précisément le métier de Nespresso euh, Le métier de
2: Nespresso, c'est le café, mais surtout euh, le café haut de gamme. Parce qu'en fait, euh, avant euh, Nespresso, on, on buvait beaucoup de café, on boit beaucoup de café. Euh, le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau et c'est la deuxième matière première la plus échangée dans le monde après le pétrole. Donc, c'est excessivement important. Euh, en France, on en boit 40 milliards de tasses par an. Quasiment tout le monde boit du café. Euh, donc, c'est vraiment euh, très, très important. Mais ce qui s'était passé, c'est que, euh, comme, euh, comme on dit, le, le café était devenu une, une commodité, en fait. Et donc, euh, vraiment considéré comme une matière première dont le prix n'a fait que baisser, en fait. Et que ce soit euh, les, les cafetiers, hein, ou que ce soit les industriels, du café, en fait, tout tout on va dire le marché du café n'a eu de cesse que de faire baisser le prix du café euh, et il n'existait pas d'offres très haut de gamme euh, et le métier de Nespresso ça a été d'amener sur le marché grâce à une, une technologie, une innovation technologique, hein, euh, a réussi à quelque part redonner ses lettres de noblesse au café et venir créer un segment premium ou super premium euh, dans ce marché là qui était quelque chose qui était euh, inexistant.
1: Alors L'idée, le concept, il a été lancé il y a combien de temps Une vingtaine d'années Alors, le concept, plus, il a été lancé
2: moins. en Suisse en 1986, ah oui. en France en septembre 1991, mais les premiers brevets de la machine, de la première machine et de la première capsule, ont été déposés dans les années 70.
1: Et alors, cette, euh, cette fameuse capsule, je ne sais pas si elle est brevetée ou pas, mais... Euh, il est, comment, comment l'idée est-elle venue par rapport à la consommation qu'on avait habituellement du café chez soi, ou bien euh, dans un bar, dans un café, avec euh, le percolateur Comment, comment l'idée est-elle venue Alors l'idée est venue
2: euh, d'un ingénieur de Nestlé, euh, qui s'appelle Eric Favre, et qui est l'inventeur de, de la capsule et de la machine Nespresso. Euh, et euh, donc, euh, pour la petite histoire... Euh, euh, sa femme est italienne et, euh, et euh, elle disait que ce n'était pas normal qu'il n'y ait que euh, dans les bars italiens et qu'il n'y avait que les baristas italiens qui savaient faire du très bon café. Et lui s'est mis en quête euh, finalement euh, de, de faire en sorte qu'on puisse répliquer la qualité du barista italien euh, à la
1: maison. D'accord. Donc c'est euh, le concept qui était vraiment au départ du business model, mais qui correspondait quand même à une observation du marché euh, haut de gamme euh, qui voilà. était euh, Le, susceptible d'être développer
2: L'observation, c'est euh, comment faire pour qu'à la maison, euh, n'importe qui puisse euh, euh, quelque part reproduire à l'infini la qualité de ce que pourrait faire un barista italien. Et pour ça, il a inventé euh, deux choses, on va, dire, on va dire, une machine et une capsule, et l'interaction entre la machine et la capsule. La machine, c'est une machine expresso, euh, alors c'est pas lui qui a inventé euh, la machine expresso, puisque l'invention de l'extraction ca du café sous pression donc l'Expresso euh, date de bien longtemps avant et c'était notamment Luigi Bezzera qui avait inventé la première machine en Italie euh, en revanche le fait d'utiliser du café en capsule qui fonctionne avec l'extraction du café sous pression et l'interaction entre les deux a permis d'avoir un café parfaitement frais parce qu'à partir du moment où le café est torréfié il n'est plus jamais en contact avec l'oxygène et la lumière ça veut dire que vous avez un café qui est comme s'il venait d'être torréfié en fait hein. mmh. euh, et, euh, et avec, euh, avec cette extraction sous pression et une montée en pression dans la capsule qui permet d'extraire tous les arômes du café on dit qu'il y a 900 arômes volatiles dans le café il y en a 600 apparaît dans le vin donc vous imaginez le pouvoir, les profils aromatiques du café, et, euh, et c'est ça que cette technologie a révélé.
1: Alors, on reparlera, bien sûr, de la, <coughs> de la matière première, mais juste pour revenir, vous disiez, début des années 80 en Italie, début des années 90 en France, euh, comment ça... Vous étiez au, au départ de l'aventure, si je puis dire Vous étiez euh, ou pas loin de l'aventure ouais, ouais, pas au tout départ, au tout mais départ. parce que
2: ouais. je suis rentré en 1995, quatre ans après que la France euh, ait été lancée. D'accord. Euh, mais on était une toute petite entreprise, qu'on était une start-up. Moi, quand je suis rentré en France, on était une vingtaine de collaborateurs. Donc, euh, vraiment une, une petite entreprise. Euh, voilà, on avait passé avez... à des start-up à l'époque, mais maintenant, on ouais, a passé des start-up. Ouais, ouais.
1: Une jeune pousse. Une jeune pousse, oui. Et donc, donc, vous étiez. Un peu à l'origine, ouais. ou tout près de l'origine, du ouais. point d'origine bah, en tout cas. Bah,
2: en tous les cas, je travaillais avec les fondateurs, euh, quasiment, presque tous. Quand.
1: Et alors, vous, votre job, si je puis dire, euh, c'était de développer euh, Nespresso. Ça s'appelait déjà Nespresso mmh. Alors, ça
2: s'appelait Nespresso. Euh, en fait, ce qui s'est passé au tout départ, euh, quand on a lancé en Suisse, c'est qu'on s'est d'abord attaqué à la clientèle de bureau en fait. Euh, et puis, euh, parce que voilà, on, on est une start-up, on se lance, on se dit bah, comment on peut toucher nos premiers clients. Et c'était une machine à café. Une machine à café, il y en a beaucoup dans les bureaux. On s'est dit, on va commencer à faire dans les bureaux. Et assez vite, euh, les gens nous ont dit, mais le café est extraordinaire. Euh, pourquoi vous ne développez pas une opération enfin Pourquoi vous ne attaquez pas le, le grand B2C En B2C, oui. B2C. Et donc, ouais. euh, donc euh, assez vite, il y a eu l'idée de se dire, mais finalement, on peut peut-être aller plus loin. Le problème qu'on avait, c'est qu'on euh, ne pouvait pas être distribué dans la grande distribution. Euh, parce qu'on n'avait pas de... Parce que personne n'avait de machine, en fait. Oui, ça, donc vrai. on ne pouvait ouais. pas être référencé. Ouais. Donc personne ne ouais. voulait nous prendre. Quoi. Ouais. Donc on a dû créer un système de vente directe. Et on s'est créé comme une société de vente par correspondance, quelque part. Euh, donc quand le système a été lancé en France, il a été lancé comme ça. C'est-à-dire qu'on vendait des machines dans des magasins d'électroménagers ou les grands magasins, ou Garay Lafayette au printemps, mm -hmm. ou chez Darty ou au BHV, voilà. mm -hmm. donc, euh, ou dans des réseaux d'indépendants, on vendait les machines là, et les gens devaient commander leur café euh, à une société de vente par correspondance, hein, qui était nous, euh, euh, donc par téléphone ou par fax, il y a encore des gens qui commandent par fax, euh, et, euh, et on livrait le café par la poste, en fait. Donc ça a démarré vraiment comme une société de vente par correspondance.
1: D'accord. Et donc, ça veut dire que, donc, que, que, le, que le, votre business model, euh, il est il reposait sur la technicité du produit, on va le dire comme ça, hein, que ce soit à travers la, la machine ou soit tra à travers l'encapsulage du, mmh. euh, du café. Et puis, sur euh, du B2C, beaucoup du B2C, ouais. euh, par correspondance, comme, mmh. comme vous l'indiquiez, bon, c'était euh, ça, ça a précédé les ventes par Internet, mais mmh. c'est vrai que ça, ça existait de cette façon-là. Et ça supposait des investissements significatifs pour euh, acquérir, si je puis dire, euh, le, le marché français. Non, parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Hein.
2: Euh, parce qu'en fait, on s'est lancé en 1991 en France et oui. les ventes ont vraiment commencé à décoller au début des années 2000. Ah oui, ça a, pris, une, euh, une ça a pris du temps. Ouais, et et on dépensait pas beaucoup parce qu'on était comme une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, on dépensait l'argent qu'on avait. D'accord. On, on était break-even en 94, je crois.
1: Ah oui déjà. Quand donc même euh, ans, après, ouais.
2: on n'a ouais. pas, euh, on pas ouais. dépensé de l'argent qu'on n'avait pas. Quoi. On était ouais, comme ouais. une vraie start-up, ouais. ouais. euh, sauf qu'on ne se finançait pas comme maintenant.
1: Euh, oui, mais c'est ça, parce qu'on euh, voilà, on, on pensait à des modèles plus actuels. On, on ou dépensait ce qu'on avait, quoi. donc ouais.
2: euh, on ne dépensait pas beaucoup d'argent. Et on n'avait pas beaucoup d'arguments, parce qu'en fait, on, on, il fallait trouver des magasins qui voulaient bien vendre nos produits. Euh, on leur demandait de faire déguster le produit en magasin. On était vendus, nous, euh, on avait un tout petit bureau euh, à Levallois, euh, euh, voilà, euh, le premier directeur général, il livrait les capsules en scooter. Enfin, euh, c'était quand même... Euh, c'était une vraie start-up quoi. Ouais, vraie Donc, start -up, euh, start -up, ouais. voilà, on... ce qu'il fallait, c'était placer les machines. Il fallait faire en sorte que les gens aient des machines. Euh, parce que s'ils n'achetaient pas les machines, bah, on ne pouvait pas vendre nos cafés. Parce que dans le modèle Nespresso, euh, quand même, le, le revenu principal, vient du café et pas de, des machines. Donc, et il faut arriver à placer les machines pour que les gens puissent acheter le café
1: mais ça veut quand même dire que euh, alors c'était peut-être plus une communication sous forme de publicité à l'époque euh, qui, euh, Georges Colonnais n'était pas encore sur les écrans non. Euh, qui, qui fonctionnait et qui faisait que vous donniez euh, l'envie euh, Non, non, on ne faisait pas de
2: publicité, on n'avait pas d'argent pour faire la publicité On n'avait pas d'argent non non ouais. le, En fait, le Nespresso c'est que des contraintes au départ c'est-à-dire que la machine, elle était assez chère ouais. le café était quand même assez cher ouais. le café, on le trouve nulle part parce qu'il n'est dans aucun supermarché. Ouais. La machine, elle est dans peu de magasins. Euh, il faut commander et se faire livrer par la poste à bien avant Internet. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'arguments, honnêtement.
1: Mais alors, les ressorts du développement... Euh, vous... On faisait goûter, en fait.
2: On se mettait dans les magasins. Moi, je me rappelle, j'étais jeune commercial. Ouais, euh, oui. je, je référençais un nouveau point de vente. J'arrivais à le convaincre de vendre le café Nespresso. J'ouvrais ma valise, je mettais ma machine, je me branchais dans le magasin. <rire> le premier client qui rentrait, je lui faisais un café. La personne goûtait, il faisait « waouh ». Et, et voilà, et ça démarrait comme ça. Et c'était que ça. Et notre seul argument, c'était de faire goûter. Donc, on appelait ça « multiplier les ODD », on disait « les occasions de déguster ah, ». Donc, oui. il fallait faire goûter. Donc, on allait sur les golfs, sur les tours à tennis, dans les ah, théâtres, oui. les opéras, oui. les congrès du Lions Club, peu importe. Quoi. Partout où on le pouvait le faire goûter, on dégoutait. Oui. Et en, en fait, moi, mon, moi, je me rappelle, mon premier métier de commercial, la semaine, il fallait que je trouve des magasins qui voulaient bien vendre nos produits. Et les convaincre de faire de la dégustation au magasin. Et puis le week-end, j'allais sur les golfs, etc. Et puis, ou sur les toits de tennis, ou peu importe. Et puis on plaçait des hôtes ou des hôtesses qui faisaient goûter le café euh, aux gens. Quoi.
1: Mais alors, la croissance, elle, pour autant, elle n'a pas été linéaire. Il y a eu des, des moments où euh, la start-up s'est vraiment envolée. Et puis euh, des moments où euh, le marché est devenu plus mature. Vous avez eu vraiment des périodes d'accélération forte de vente
2: bah, Au départ, ça, va ça accélère beaucoup parce qu'on part de zéro. C'est comme oui. à l'école. Oui, oui, euh, oui. C'est plus facile de passer de 0 à 8 que en fait, de 18 à 20. Quoi. Mais, donc, on a eu, mais on a eu des croissances continues depuis Croissance le lancement jusqu'à... E, ouais. euh, bah, jusque presque jusqu'à maintenant quoi enfin je veux dire on a eu des croissances mais après maintenant on a des croissances beaucoup plus faibles mais on a eu des croissances très très fortes quoi vraiment mais c'est ça mais en fait c'est vraiment que, le, ce qu'on appelle l'effet boule de neige en fait hein, c'est ça hein. mmh, mmh. c'est qu'au début vous n'avez pas beaucoup de clients donc euh, c'est un, un peu long Alors, vous faites des croissances fortes parce que vous partez de zéro mais euh, mais tout d'un coup au début des années 2000 il y a eu une conjonction de choses qui sont arrivées en même temps hein. je crois qu'en économie on appelle ça un effet Cournot une conjonction de choses oui. indépendantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui font que tout d'un coup euh, ça se met à décoller. D'accord. Voilà. Et là, il y a eu vraiment à partir des années 2000... Euh, après, là, on est rentré dans une période où, j'ai envie de dire, on ne maîtrisait plus la croissance.
1: Oui, on, on, ouais. on va y venir à la, à la période actuelle, et puis ouais. euh, euh, aux concurrents, etc., aux tendances du marché. Euh, alors, encore quelques mots sur la capsule, quand même, parce que cette capsule elle est devenue célèbre. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est une capsule en aluminium, je crois. Et vous avez euh, dans vos cartons euh, une génération, euh, je ne sais pas si on peut dire 3.0 ou 4.0 de, de, de la capsule de demain, où la capsule reste ce qu'elle est, euh, en aluminium également. Euh. Là, on vient de sortir une nouvelle machine, un nouveau produit qui s'appelle Virtuo
2: et qui permet de faire toutes les tailles de tasses de café. En fait. euh, donc c'est une capsule qu'on peut trouver en plusieurs formats, et oui. on peut faire euh, du ristretto, de l'expresso, du double expresso, du lungo. On a même une capsule avec, où on peut faire 400 ml de café, pour tous les gens maintenant, les jeunes, vous savez, qui ont des travel mugs, et ils prennent les transports oui, avec oui, ça, oui, ou, oui. ou dans la voiture, pour ceux qui roulent. Donc avec une capsule, on fait 400 ml de café. Et là, cette machine-là, en fait, c'est une nouvelle technologie d'extraction du café qu'on a, qu a créée, euh, des nouvelles capsules donc là euh, un produit euh, breveté euh, Nespresso et, euh, et qui nous permet de, de pouvoir faire avec une seule machine toutes les tailles de café en changeant le type de capsule euh, avec un système d'extraction qui s'appelle la centrifusion en fait on utilise la force centrifuge euh, pour extraire le café donc c'est plus la pompe à haute pression comme l'invention de la machine ouais. expresso mais c'est ouais, une nouvelle technologie ouais. d'extraction et qui nous permet de faire euh, une qualité euh, incroyable en grande tasse parce que jusqu'à présent Nespresso, nous ce qu'on avait reproduit à la maison c'était l'expresso
1: c'était la taille de l'espresso, voilà.
2: oui. Sauf que, euh, et en France, par exemple, c'est intéressant parce qu'on a la double culture, café long et café court. On boit historiquement du café long le matin et puis de l'espresso l'après-midi. Mais on, on utilise le même nom. En fait, c'est marrant. Le matin, on dit, tiens, je vais me faire un café. Et on se fait un bol de café filtre. Et on sort de chez soi, on rentre dans un bar, on dit, je voudrais un café. Donc, on emploie bien le même terme et on nous sert par défaut un espresso. Donc, on a la double culture. Et avec Vertio, on attaque tous les moments de consommation du café parce qu'on est capable de faire le café sous toutes ses formes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on reproduit dans la grande tasse et dans la très grande tasse ce qu'on avait produit au départ avec l'expresso le premier expresso de l'espresso, c'est-à-dire un saut qualitatif énorme. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des tests euh, consommateurs à l'aveugle et qu'on fait goûter nos grandes tasses par rapport aux référents euh, du marché en café-filtre, euh, on a quasiment 100% de préférence pour l'espresso. Donc on a même des, on a même un saut qualitatif qui est encore plus élevé sur la grande tasse que celui qu'on avait eu sur l'espresso quand on s'est lancé.
1: Ce couplage entre le, entre la machine et la capsule, il a quand même pas mal structuré le business model de l'espresso, qui est euh, un peu un exemple de business model de ce qu'on appelle d'abonnement. Hein, C'est-à-dire où finalement euh, euh, c'est la machine qui, euh, qui, qui, qui commande la consommation de, de capsules. Euh, et ça c'est quelque chose que vous avez. Travailler, que vous continuez de travailler pour éviter de tomber dans le, dans le piège de la routine ou que sais-je ou d'habitude de, de consommation qui changerait, qui évoluerait par rapport à ça
2: Par rapport aux abonnements
1: Oui, euh, par rapport à la, cette formule abonnement bon, qui fait que une fois que vous avez la machine ouais. Euh, le coût de la machine, il est, il est rapidement amorti. Hein, ouais.
2: C'est quelque chose qu'on développe euh, et qu'on pousse même encore plus loin. C'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de passer de plus en plus dans l'économie d'usage. Hein. Quand on voit maintenant, on n'achète okay. plus forcément une voiture, mais on va, utiliser, on mm -hmm. va acheter des kilomètres, des choses comme ça. Donc, nous, on est un peu dans ce même modèle. Et comme originellement, on a ce modèle effectivement hard, soft, hein, donc euh, ouais. euh, bien, quelque part, on se dit, mais pourquoi pas aller au bout et puis finalement faire en sorte que les gens n'aient plus besoin d'acheter euh, leur machine. Donc on a des modèles d'abonnement aujourd'hui. Ils vont entrer dans une boutique Nespresso. Vous choisissez une machine et puis vous n'allez pas la payer, il faut que vous allez payer un euro et en contrepartie on va vous proposer comme dans la téléphonie euh, euh, pendant 12 mois de verser 19, 29 euros par mois suivant votre formule d'abonnement euh, et, et ça, ça marche très très bien et c'est une suite logique finalement euh, euh, du modèle Nespresso. Là où c'est intéressant et où on est en train vraiment de creuser c'est de se dire est-ce que ça peut aussi cette économie d'usage elle peut aussi rentrer dans une idée d'économie circulaire, c'est-à-dire euh, euh, vous avez une machine, vous ne la voulez plus pour une raison ou une autre, on la récupère, on la remet dans le circuit, on la recycle, on fait déjà beaucoup d'échanges de machines, on travaille beaucoup sur les machines reconditionnées, euh, donc euh, on est en train de se dire, est-ce qu'on peut aller au bout de l'économie d'usage et, et, lui, et lui donner euh, euh, un, un accent d'économie circulaire beaucoup plus important Et
1: cet accent-là, accent vous l'avez déjà mis sur la capsule elle-même
2: Alors sur la capsule, oui, parce qu'on a un système, le, le, la capsule en aluminium, elle a ça de formidable, c'est que l'aluminium euh, c'est recyclable à l'infini, euh, et il euh, y a deux tiers de l'aluminium qui a été produit sur Terre, qui est toujours en circulation. C'est vraiment un matériau qui est, qui est hyper intéressant du point de vue écologique et de la recyclabilité. Euh, en revanche, ce qui n'existait pas dans beaucoup de pays, et ça a été le cas en France, c'est qu'il n'y avait pas de filière de recyclage. En fait, de, et notamment de ce qu'on appelle les petits objets en aluminium et, et en acier. Euh, donc tout ce qui est petit en France, en gros, n'est pas recyclé, on va dire, mmh. quel que soit le matériau. Donc, euh, pendant 10 ans, euh, j'ai pris mon bâton de pèlerin en France et, euh, et j'ai essayé de convaincre tout le monde de faire en sorte qu'en France, on puisse recycler tous les métaux. Donc, on a cr créé un grand projet qu'on appelle le projet métal et il y a d'autres entreprises qui sont venues avec nous. On a créé un club avec des parlementaires, avec des sénateurs, des députés. Enfin, on, on a mis euh, l'ADEME dans la boucle, le CTO, ça. Et on, a, et on est en train de déployer ça. Et donc, aujourd'hui, nous, on a... On a Ouais, à Paris, en ce moment, on a une campagne d'affichage qui dit maintenant, tous les parisiens peuvent recycler euh, leurs capsules et tous les objets métalliques dans leur poubelle jaune. Et ça, c'est génial parce que euh, c'est parti du fait que je me suis rendu compte que pour qu'on puisse recycler toutes les capsules Nespresso, il fallait que je règle un problème qui était beaucoup plus grand, qui était le fait de faire en sorte qu'on puisse plus jamais enfouir en France des métaux. Et je me suis attaqué à ça et j'ai créé ce qu'on appelle le projet métal. Ça fait dix ans que je suis dessus. Là, on a 15 millions de, de Français qui, actuellement, peuvent recycler tous les métaux grâce à nos investissements dans la poubelle jaune, parce qu'on finance les centres de tri et les collectivités qui s'équipent. On a créé un fonds de dotation pour ça. Et dans trois ans, on aura euh, la moitié de la, de la France. Donc, euh, et et l'aluminium, je peux vous assurer que ça va devenir un des matériaux les mieux recyclés en France dans les années qui viennent.
1: Il y a quand même une question qui, qui interpelle euh, au-delà de cet aspect euh, recyclage euh, qui est celle du coût. Qui est, je pas qu'il est délibéré, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est euh, du café haut de gamme qui s'adresse à une clientèle qui est plus large qu'une clientèle haut de gamme, euh, clairement. Il euh, y a du B2B, il y a du B2C, on en dirait un mot également. Euh, le, 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 coût de la, le, le coût de la capsule, enfin, le, le prix de revient plus exactement, d'un café Nespresso, taille Espresso c'est de l'ordre de quoi De 35 centimes
2: Alors, le, on vend aux consommateurs euh, ouais, nos, nos expressos, en fait, notre première gamme d'expressos est à 35 centimes. Et après, ça va ouais. varier de 35 centimes à... Ça peut aller jusqu'à 1 euro. On a déjà vendu des capsules à 1 euro, en fait, suivant le, le type de café. Ce qui est important dans le business model Nespresso, c'est qu'au départ, comme on l'a dit, on était euh, une technologie, en fait, qui permettait d'avoir un café très haut de gamme. Mais on n'a pas parlé du café qu'on met dans la capsule. Mm -hmm. Parce qu'en fait, au tout début de Nespresso, on achetait du café euh, à des, euh, des négociants en café. Euh, et on achetait évidemment du café très haut de gamme. Et on a développé notre modèle en fait euh, comme ça. Sauf qu'au début des années 2000, quand on a commencé vraiment à avoir des ventes qui ont explosé, on s'est rendu compte que le café qu'on achetait, on n'en aurait pas assez. Et donc on a créé notre premier programme de développement durable. Donc on est rentré, on a, euh, on a eu l'autorisation à nos négociants de pouvoir rentrer en contact directement avec les fermes qui produisent notre café. Et on a commencé à avoir nos premières équipes sur le terrain qui allait en contact des fermiers. Et on a mis en place une transparence financière avec les négociants qui s'assurait que euh, euh, 75% de ce qu'on versait euh, aux fermiers allait bien dans la poche du fermier. Et on a eu une traçabilité, je vous parle de ça, 2002-2003, traçabilité à la ferme.
1: Dès les débuts des années 2000. Oui. Ouais.
2: Et, et quand on est allé sur le terrain et on a commencé à travailler des ONG, notamment Rainforest Alliance à ce moment-là, ouais, ouais. et puis euh, Sustainable Agriculture Network, ouais. pas mal d'ONG qui travaillaient dans ce domaine, on s'est rendu compte que si on voulait euh, continuer l'aventure Nespresso, euh, il fallait euh, un, que les, les caféiculteurs gagnent bien leur vie. Alors nous, on achète notre café 35 à 40% plus cher que le prix du marché. Euh, il fallait euh,
1: qui, que leur ferme non, mais, pardon mais en même temps vous achetez des, des cafés euh, haut de gamme des qualités de café oui. qui, euh, qui, sauf qui que, justifient une sauf que c'est pas
2: juste qu'on les achète c'est qu'on le fait pousser parce qu'en fait il n'y a pas assez d'agriculteurs qui font ce café là ah donc oui, aujourd'hui oui. nous on a 400 agronomes sur le terrain on travaille en direct avec plus de 80 000 fermes 80 000 dont 000 on fermes. connaît les fermiers par leur nom ah et leur prénom ouais. et, euh, et on leur donne une assistance technique on les forme dans tous les pays dans lesquels on travaille et on a mis en place des systèmes de retraite pour les fermiers en Colombie, on met en place des systèmes de retraite mando, on a créé des moulins, des écoles, enfin, je veux dire, aujourd'hui, le café Nespresso, au départ, c'était une invention technologique, mmh, aujourd'hui, mmh. c'est un modèle de traçabilité et, euh, et d'investissement auprès des fermiers, qui est incroyable. Parce que les fermiers, euh, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre, ils ne font pas très attention à leurs écosystèmes, euh, parce qu'ils euh, n'ont pas de système de retraitement d'eau, parce qu'ils mettent trop d'intrants, donc il faut les accompagner dans cette agriculture en transition, hein, où on, à terme on aura du bio euh, euh, pour tout le monde, on l'espère, mais on lutte aussi contre le réchauffement climatique, parce que quand on s'est lancé en 2000 ou 2002, euh, y avait, on ne parlait pas encore du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a des énormes problèmes d'érosion des sols dans les fermes. Les fermiers doivent monter de plus en plus haut en montagne pour cultiver leur café euh, parce qu'ils ont plus la qualité. Euh, euh, la, ils ont plus la bonne qualité. Il y a des grosses variations de température, d'érosion, de pluie. Donc aujourd'hui, euh, ce qu'il y a derrière le, le prix de Nespresso, ce n'est pas uniquement euh, une invention euh, euh, voilà, et vendue par, par Internet. C'est que, que derrière, on a mis euh, en place un système où on a intégré, on est un modèle d'intégration de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'au début, on était une invention technologique et on vendait nos capsules et nos machines. Oui, Aujourd'hui, oui. on répare les machines, on recycle les capsules. Donc en aval, on va le plus loin possible. Et en amont, on travaille directement avec les fermes. Voire même, on trouve des endroits où, bah, je vous donne un exemple, en Colombie, par exemple, euh, on a récupéré des terres, bah, pas nous, hein, mais des fermiers ont réaccès au, à des terres qui étaient prises par les FARC. Et grâce à l'accord avec le gouvernement, bah là où on y plantait de la coca, ils se remettent à planter du café. Et nous, on les accompagne pour qu'ils puissent réinvestir les territoires. On fait des financements pour qu'ils puissent avoir les, les technologies pour pouvoir repousser du café. Et, et, on, et on refait travailler des gens dans la paix, dans ces territoires-là. On vient de faire la même chose au Zimbabwe. On a relancé du café au Soudan du Sud, euh, qui était un pays... Bah, on a dû repartir parce que, la, parce que la guerre a rééclaté. et On a dû faire sortir nos équipes. Mais on était le, seul, le café Nespresso était le seul produit euh, qui était exporté officiellement euh, de, euh, du Soudan du Sud euh, en dehors du pétrole. Euh, et on ne savait pas comment payer les gens parce qu'il n'y avait plus de banque, on a créé des certificats pour que le café puisse passer par l'Ouganda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous voulez, au départ en fait, nous on n'a pas fait ça, euh, je le dis franchement, quand on s'est lancé dans le développement durable, on a fait ça parce qu'on avait un problème de supply chain, en fait. mmh, mmh. En fait, on, on s'est dit on n'aura pas assez de café, on ne mmh. s'est pas dit ça, on va faire ça parce qu'on va faire le bien sur terre, on s'est dit on ne pourra pas continuer l'aventure en espresso parce que ce que les gens achètent c'est un café de très haute qualité et il n'y en a pas assez. Donc, on s'est dit, comment on fait pour le faire pousser, maintenant, ce café On ne va pas uniquement l'acheter, on va le faire pousser. D'accord. D'accord Et aujourd'hui, on a un point où, finalement, c'est tellement rentré dans notre ADN, dans nos valeurs, qu'on est en train même de, de recréer des cultures café, là où il a toujours été, mais il avait disparu pour une raison ou une autre. Le Donc Soudan vous avez... du Sud, c'est le berceau du café, pour oui, l'Arabica oui. et le Robusta, mais plus personne n'y a accès.
1: Donc, d'une certaine façon, vous avez un peu inventé une chaîne de valeur qui est complètement intégrée, Ouais. Euh, même si euh, j'imagine que les producteurs du café ne sont pas des sarines, d'espresso, mais la chaîne de valeur est néanmoins complètement intégrée entre la production, la torréfaction le conditionnement Tout. On a notre et propre, la distribution. On
2: a notre propre supply. C'est-à-dire que le café qui arrive dans les ports, il va dans des hangars qui ne servent qu'à Nespresso un avec, une, avec une température pilotée par nous. Il y a 50 points de contrôle entre le moment où le café part et le moment où il arrive à l'usine. Euh, on fait des tests ADN à l'arrivée de l'usine pour être sûr que c'est bien euh, les cépages qu'on a achetés à la ferme au départ. Aujourd'hui, on, 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 on maîtrise complètement ça. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un café d'une qualité exceptionnelle. Et, et quasiment personne pour reproduire ça.
1: Donc ce que vous dites, Arnaud, c'est que bon, c'est vous qui pilotez vous-même ou bien euh, qui pilotez cette chaîne de valeur bah On a des équipes, euh, on a des, des équipes de café, c'est euh, piloté au niveau international. C'est piloté au niveau international, ouais, exactement. mais, mais depuis Paris ou bien, Non, depuis Lausanne, parce notre siège est à Lausanne. Le siège ouais, de Nespresso ouais. est à Lausanne,
2: d'accord. Ouais. Donc c'est euh, vraiment euh, le, le modèle, c'est ça qui est intéressant je trouve dans le business model de Nespresso, c'est qu'en fait il n'a fait qu'évoluer en fait. Ouais. Le modèle ouais. tel qu'il est aujourd'hui n'a ouais. absolument rien à voir avec celui de départ. Ouais. Alors maintenant, les startups, ils disent qu'ils pivotent. Bah voilà, nous, on a tout le temps pivoté. <rire> et en fait, on n'a fait que intégrer un peu plus en amont, un peu plus en aval, jusqu'à maîtriser 100% de la chaîne de valeur. Et, euh, et puis, on a trouvé des solutions. Euh, et le modèle Nespresso, il est beaucoup né de, de contraintes qu'on a eues, de difficultés. Vous voyez, si on n'avait pas eu des problèmes d'approvisionnement, de, au, de, du café de la plus haute qualité si on avait eu suffisamment je veux dire, sur la planète on n'aurait pas eu à faire tout ce qu'on a fait en matière de développement durable euh, donc en fait à chaque fois on a eu des contraintes on a transformé ça en opportunité et ça nous a ouvert des nouvelles portes ce qui fait qu'aujourd'hui le modèle Nespresso il est impossible à, à reproduire euh, euh, pour quelqu'un qui se lancerait comme ça ouais, c'est impossible de ouais, faire ça ouais.
1: Ouais. Mais, euh, donc café bah, la qualité du café le prix qui intègre beaucoup d'autres composantes, hein, vous mmh. l'avez fort bien expliqué. Ouais. Euh, le marché lui-même, il reste euh, un marché euh, en expansion, que ce soit en France ou à l'étranger.
2: Alors, au niveau mondial, oui, parce que toute la zone amérique, vraiment, euh, est, euh, est en plein développement. En plein Par boom. exemple, au, au
1: Brésil, où on, on boit beaucoup de café c'est oui. le Brésil est mis
2: ah, le Brésil s'est mis, donc euh, on marche plutôt bien nous avec Nespresso au Brésil, euh, mais je dirais quand même que le gros de, de, du business, il va plutôt être sur l'Amérique du Nord quoi, en fait, hein. ouais. euh, parce ouais. qu'il y a des énormes consommations de café, euh, voilà, bon, tous ceux qui sont allés aux états unis ils voient bien qu'il y a un café à tous les, points, à tous les coins de rue, donc euh, y a, y a il y a des habitudes de consommation, il n'y a pas toujours la qualité, il y a des habitudes de consommation de café quand même, de consommation de café très forte, et puis il y a l'Asie surtout maintenant, parce que l'Asie est en train de passer au café, pas nécessairement grâce à Nespresso, mais plutôt grâce à des entreprises comme Starbucks qui ont développé la culture café. Et là, pour nous, il y a, y a, y a des, un continent entier qui se met à boire du café et avec un potentiel pour des produits très haut de gamme euh,
1: qui, qui, est, qui est très fort. Quoi. Et quand vous dites l'Asie, c'est... Euh, également la Chine qui tire la, la consommation de café. Euh bah, la Chine est en plein développement la sur la partie
2: café, c'est indéniable. Hein. Je crois que Starbucks ils ouvrent un café toutes les 15 heures, je crois, en Chine. Hein. Et euh, ils ont un nouveau, il y a un nouveau concurrent qui s'appelle Luckin Coffee, euh, qui va encore plus vite, quoi. Donc euh, c'est un monde qui est en train de s'ouvrir avec des perspectives énormes. Donc je dirais que sur tout ce qui est, euh, voilà, Nespresso c'est plutôt européen au départ. Hein. Ça s'est lancé mmh. autour de la Suisse, la France, euh. mais mais aujourd'hui euh, le, le, le gros du développement il est là. Et puis le café il prend d'autres formes. Maintenant on boit de plus en plus aussi de café. Euh, euh, café froid euh, de ready to drink euh, voilà, y a plein de, le café il, a, il prend plein de formes différentes et, et c'est intéressant de ça, voir ça fait partie euh, des éléments euh, de diversification ouais, du exactement, marché exactement. Mais maintenant en France oui. sur le euh, je dirais le, le café en dosette quelque part hein, parce ouais. que c'est ça aussi ouais. le départ euh, euh, c'est un marché qui arrive quand même à maturité parce que quand Nespresso s'est lancé euh, y, euh, les gens achetaient des machines Espresso, puis après on a eu d'autres concurrents, et les gens achetaient leur première machine à dosette, d'accord Mais ils n'en avaient pas chez eux, c'était un premier achat. Ce qu'ils avaient éventuellement, c'était une cafetière filtre, Alors, voilà, c'est tout. Euh, aujourd'hui, euh, 70% des foyers français sont équipés d'une machine à dosette. Donc le, le 70, gain... 70%, 70% Et 56% ouais. qui ont une cafetière filtre, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui ont une machine à dosette que de gens qui ont une cafetière filtre. Alors, je sais que je vieillis, mais quand je suis rentré chez Nespresso, personne n'avait de machine à dosette. Mmh, mmh. Vous voyez Et tout le monde avait une cafetière filtre. Donc, vous voyez un peu le renversement de situation. Donc, on est quand même sur un produit qui est gentiment en train d'arriver à maturité quand même sur le marché français.
1: Oui, mais il y a une question qui me vient en vous écoutant. Là. On vous dit 70% des foyers français sont équipés d'une machine à dosette. Néanmoins, c'est un produit haut de gamme, en café, il euh, y a suffisamment de, de pouvoir d'achat dédié au café pour euh, continuer, même si le marché arrive à la maturité, pour continuer ouais, de le faire fonctionner euh, au sur, rythme Sur, sur les dosettes, il
2: n'y a pas que du haut de gamme, il y a un peu tout. Il hein. y a différents produits, il y a différentes marques, il y a des produits très haut de gamme comme les nôtres, mais il y en a, a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, avec une qualité euh, un peu différente, mais... Euh... Donc je dirais que maintenant le marché des, des, des dosettes, il a, il a une profondeur en fait qui permet quand même de s'adapter au budget de chacun. D'accord. Enfin, J'ai envie de dire quoi. Voilà. C'est plus un produit. C'est pas uniquement comme Nespresso était tout seul un produit de niche. Euh, voilà, vraiment pour des amateurs, euh, des gens qui ont envie de se faire plaisir, là, qui boivent la... le café comme le vin. Quoi. Voilà. Là maintenant on est quand même sur. Euh, il y a quand même une gamme de concurrence il y a quand même oui, la, euh, la voilà. concurrence
1: a été un ouais. peu sti un, 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 un stimulant dans bah, la. Bah, toujours, la concurrence
2: ouais. est toujours ouais. un super stimulant ouais. c'est pour ça que ça existe ouais. hein. donc, ouais. euh, <rire> voilà. alors ouais. euh, nous Nespresso on a toujours eu de la concurrence mais c'était pas la même c'est à dire qu'au départ quand on s'est lancé euh, c'était presque plus dur parce que personne ne nous connaissait, les gens n'osaient osaient pas acheter nos machines parce qu'ils disaient mais si vous arrêtez euh, je ne trouverai plus les capsules enfin, donc euh, nous on, quand on est une start-up euh, en fait on est un petit poussé et et la concurrence, elle est énorme. Je dirais qu'aujourd'hui, on vit mieux la concurrence parce qu'on a plus de moyens quand même maintenant pour se différencier, pour faire des choses de manière un peu différente. Et puis, on a une culture d'entreprise, on a une singularité, on a un positionnement qui, qui rendent quand même les choses plus faciles que quand on a démarré.
1: Et euh, donc, l'étranger, c'est un, un gros sujet, ouais, j'imagine, pour, euh, pour un espresso mmh. international, on ouais. va dire comme ça. Euh, le marché français, c'est un marché qui arrive à maturité. Comment allez-vous, quel relais de croissance allez-vous mettre en œuvre pour continuer de développer le marché français
2: Alors, le, le marché, il arrive à maturité quand on regarde la pénétration des dosettes, oui. mais pour autant, euh, il y a quand même toujours des possibilités euh, de continuer à développer notre offre de café très haut de gamme. Ce qui se passe, c'est que le public s'est aussi éduqué petit à petit. Euh, ils n'ont peut-être peut pas commencé par nous. Nespresso n'était peut-être pas leur première machine à dosettes, mais pour autant, euh, on voit bien que. Euh, beaucoup des clients Nespresso sont des gens aussi euh, maintenant, que ceux qui arrivent maintenant étaient des gens qui avaient une autre euh, technologie avant. Donc quelque part, euh, ça a permis d'éduquer quand même petit à petit. Euh, on ne boit plus le café comme avant quoi, mmh. en France, je veux dire, on voit bien. Euh, et d'ailleurs, moi, je le vois beaucoup en B2B. Parce qu'en B2B, moi, je trouve que les bars, globalement en France, euh, les cafés en général, ils n'ont pas énormément évolué. C'est-à-dire que, vous voyez... Euh, pff, vous rentrez dans un bar, un café parisien, et puis vous demandez, euh, je ne sais pas moi, ce que vous demanderez chez Starbucks, quoi. Vous mm -hmm. demandez un Americano, euh, mm -hmm. vous demandez euh, euh, un latte avec du lait de soja, je ne sais pas, peu importe, quoi. vous ne l'aurez pas. Je veux dire, vous ne l'aurez pas. Donc, ils n'ont pas évolué.
1: Oui, l'offre des bars a peu évolué. En fait, ce qui s'est ouais.
2: passé, c'est que finalement, euh, on a upgradé la qualité à la maison avant euh, le B2B. B2B. C'est étonnant, ouais, hein, ouais. parce qu'en général... En général, c'est quand même les professionnels qui lancent le truc et puis après, petit à oui, petit, ça vrai. vient dans les foyers. Pour ouais. le café, finalement, avec Nespresso, c'est ouais. s'est passé l'inverse. Ouais. On a éduqué les gens à boire un très bon café et quand ils arrivent chez eux, dans leur café, ils disent « c'est j'aurais le fait de le prendre chez moi ». C'est B2C qui a les gens. Exactement. B2B. Ouais. Et donc nous, ouais. aujourd'hui, on a un nouveau champ ouais. euh, énorme hein, qui, est, qui, est, qui est devant nous, qui est toute la consommation hors domicile. Parce que les gens s'y consomment de plus en plus en hors-domicile. Ouais. Or, il faut l'équiper, ce marché. Ouais. Parce que, historiquement, le marché du hors-domicile, c'est des cafés, mais comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas beaucoup évolué, moi, je trouve, en tous les cas, c'est mon point de mm -hmm. vue, euh, et, et qui devraient quand même, euh, quand même considérer euh, l'énorme écart de variété qu'on va avoir entre un Starbucks d'un côté et puis un café traditionnel de l'autre. Je veux dire, et le, on va continuer comme ça. Le chiffre d'affaires... Et, 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 enfin, ouais, et, ouais, et puis, le, je vais le, le, le fameux distributeur automatique. Parce que, rappelons-nous quand même que... Comme on boit le café dans l'entreprise, et c'est encore le cas pour la plupart, je hein, suis sûrement que 90% du café en entreprise, il est toujours bu dans les distributeurs automatiques. Je veux dire, la distribution automatique, c'est pas porteur d'une immense qualité, quoi, quand même, quoi, pour l'instant, hein, en tous les cas. L'image est pas celle Ça bouge, cas, ouais. ça bouge. Mais ça bouge Mais je veux ouais. dire, historiquement, ouais. c'était quand même pas ça. Donc, finalement, il y a un très, très gros marché sur leur domicile qui est en train d'arriver de, devant nous. Et nous, on fait des scores euh, vraiment très décents.
1: Euh, qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires entre le, le B2C et le B2B, en France, c'est ouais, ça va être,
2: euh, mettons, euh, 20% B2B, quoi. Pour
1: ah, c'est 20% ouais. B2B, oui. Ouais, donc, il y a effectivement ce, ce relais de croissance ouais, énorme, hein. qui, est, énorme. Ouais, qui peut être... Euh, le relais Oui, parce que les, parce que les gens
2: ouais. n'acceptent ne, ne, plus. Ils n'acceptent plus d'avoir un super café euh, en partant de chez eux, d'arriver au bureau et puis de ne de, 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 de pas, pou pas pouvoir... Il euh, y, y a aussi un autre changement, c'est que les lieux le lieu du travail est en train de changer. Les bureaux ne sont plus conçus comme avant. Aujourd'hui, les gens font du télétravail, ils travaillent un ouais. peu n'importe où, en mobilité. Euh, Aujourd'hui, pour les entreprises, faire venir son collaborateur au bureau... C'est lui proposer une offre, quelque part aussi, de restauration. de, 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 de Quand tout d'un coup, on dit, ah ben voilà vous allez venir au bureau, vous allez vous rencontrer. Ça devient des nouveaux lieux de relation. Alors qu'avant, on s'enfermait dans des cellules, dans les bureaux. Maintenant, ça devient des lieux La machine à café
1: près du photocopieur, c'était quand même un lieu où on se retrouvait.
2: Ouais, c'était le lieu où on se retrouvait. Mais sauf que maintenant, les gens, ils n'acceptent plus de se retrouver autour d'un produit de cette qualité parce que finalement, ils parlent de quoi quand ils boivent un mauvais café. Ça fait changer de conversation. Donc, ce que je veux dire, c'est que le trend du bien-être, de la symétrie des attentions entre ce qu'on donne aux clients, ce qu'on donne aux collaborateurs, tout ce trend du bien-être, et puis de... D'entreprises de, de, qui ont envie de, de montrer à leurs collaborateurs qu'elles les aiment, et ben nous, Nespresso, on vient exactement dans ce domaine-là. Et le café, c'est ce qui est le plus consommé dans les bureaux, évidemment.
1: Vous, vous citiez euh, quelques chiffres juste en, en début de, de notre conversation. Euh, 40 milliards de tasses de café bues en France chaque année, c'est ça hein Oui. Euh, ça fait quand même euh, beaucoup. Hein, ça fait. Euh, plus de euh, Un peu moins de 1000 tasses de, de, de café par français. Hein. Mais euh, euh, quelles sont les autres caractéristiques euh, du, On peut parler du chiffre d'affaires euh, on peut que ça représente. On peut parler euh, de la place que Nespresso occupe dans le groupe Nestlé
2: le, le, le marché du café, c'est un marché, donc euh, si on prend que la partie retail, hein, euh, donc ouais. ce, que, ce qui se vend pour le grand public, c'est un marché qui fait trois milliards et demi d'euros après de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un gros marché. Alors nous Nespresso on est, on est de loin pas euh, le, le numéro enfin j'ai envie de dire euh, on est de loin pas le café le plus consommé en volume. Oui, mm -hmm. Parce qu'on reste quand même un produit mm -hmm. quand même pour des gens qui, qui ont envie de se faire plaisir euh, voilà, et, et on n'est pas, euh, pas du tout venant quoi, quelque part. Donc si vous regardez ce que représente Nespresso en tasse de café, euh, est pas du tout, euh, on est très, très loin d'être le leader du marché. Euh, donc il faut quand, même, faut quand même avoir une idée que Nespresso euh, euh, reste quand même un produit de niche encore pour de la consommation. Ça un produit de niche
1: Ouais. Pour exemple, 40 milliards de tasses de café. C'est pas vrai. nous qui vendons 40 milliards de Sur le marché, c'est le nous marché. Total. 40
2: milliards de tasses de café. Mais nous, oui. on est... Et on partie, peut avoir euh... une idée de la part de marché. On ne donne pas, euh... pas nos parts de marché en de... détail pour des questions okay. de concurrence. Okay. Mais, okay. Euh... mais ce que je veux ouais. dire, c'est qu'on est vraiment un produit de niche. On n'est de loin pas un acteur qui serait dominant sur le marché en matière de volume. Ça, c'est certainement pas. Et c'est pas non plus notre ambition. Notre ambition, c'est d'être vraiment l'icône du café parfait, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est rester le café le plus haut de gamme du marché. Voilà, on veut que les gens qui oui. consomment l'espresso se disent c'est vraiment un plaisir que je me fais. Nous, on puisse raconter nos histoires avec nos fermes, notre relation directe. Euh, mm. Vous voyez, parce que on veut valoriser les terroirs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Parce que le café, c'est un peu comme le vin. Il y a des cépages, donc des variétés botaniques. Il y a des terroirs. Mm. Il y a des climats. C'est ça qu'on a envie de faire, quoi. Euh, et nous, on a envie d'être comme les très grands vins euh, euh, et d'amener ça, mais, euh, mais certainement pas euh, d'être euh, euh, le, le café ou le vin le plus bu en France. Quoi.
1: Et l'expérience euh, consommateur est importante. Bah oui, votre... essentielle, mais ouais.
2: essentielle ouais. parce qu'en que ayant la, la maîtrise de la chaîne de valeur, on, on peut faire de plus en plus le lien entre le producteur et le consommateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en relation dans nos boutiques euh, un consommateur avec un fermier qui est... Euh, à des milliers de kilomètres de là et qui vit à 2000 mètres d'altitude. Et, euh, et qui est tout seul devant euh, l'équivalent d'un de, de, demi-terrain de foot. Quoi, parce que c'est ça sa ferme. En Il fait. ouais, ouais. faut quand même se rendre compte. Les fermiers avec lesquels on travaille, euh, ce sont des tout petits fermes. Hein. En Éthiopie, une ferme, euh, ça fait 0,3 hectares. Mmh. En Colombie, une ferme, en moyenne, c'est 2 hectares. Hein, c'est mmh. deux terrains de foot, quoi, à peu près. Donc, euh, on, nous, on travaille des tout petits exploitants. Quoi. Et ces exploitants... On peut les mettre en relation presque directement avec nos consommateurs. Et, et ça, c'est la beauté du modèle Nespresso. C'est pour ça que c'est unique, en fait. Donc, l'expérience client, elle est, elle, est, elle est clé. Parce qu'en en, en, en étant en direct avec nos consommateurs, on a plus de temps, plus de contact que si euh, voilà, ils attrapaient un produit qu'ils mettaient directement dans le caddie. Vous voyez Où là, il y a quand même moins d'expérience.
1: De, et euh, on parlait de, de concurrence tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que. C'est quoi vos armes aujourd'hui rapport à la concurrence pour rester même si vous n'êtes pas le leader absolu du marché, mais leader sur votre niche Il y a certains qui ont cherché à vous attaquer sur la niche.
2: J'ai envie de dire que c'est l'innovation. C'est vraiment... C'est ça qui fait la différence. C'est l'innovation, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Oui. Souvent, je compare ça à des touches de piano. L'image n'est pas de moi, je l'ai piqué, mais vous savez, c'est... Euh, imaginez que, que, chaque, que chaque touche du piano, c'est un bout de la chaîne de valeur, voyez et, et nous, en fait, on peut jouer à plusieurs mains, en fait, hein, et on peut jouer sur toutes les gammes. Euh, et donc, ça fait des musiques qui sont quand même beaucoup plus abouties que si on n'était que sur un bout. Voyez nous, on peut innover sur tous les bouts de la chaîne de valeur en même temps. On peut innover euh, dans une technique de récolte du café, ou dans un, traite un, un traitement post-récolte, euh, ou dans un assemblage, euh, ou dans la torréfaction, ou dans le type de capsule dans lequel on va le mettre, ou dans la technologie d'extraction de la machine, euh, ou dans l'expérience client, oui. euh, ou dans le recyclage, où on, a, où on a pu faire des innovations. Ce que je veux dire, c'est que... Et, et, si, euh, et si tout le monde, à son poste, chez Nespresso, quel que soit l'endroit où il a la chaîne de valeur, se met à avoir la même quête d'innovation, de remise en question, bah, on arrive à produire une musique absolument prodigieuse.
1: C'est-à-dire que sur les arômes, vous continuez d'innover à travers euh, l'origine des cafés, l'assemblage... Ouais et bien
2: sûr, et on s'inspire de la gastronomie, on a créé des cafés à basse température avec des grands chefs étoilés ouais. qui était un territoire qu'on n'avait pas développé on a créé des, des cafés euh, qu'on cueille euh, euh, qu'on surmature comme le vin où on utilise des, réfract des, des réfractomètres vous savez, pour calculer les taux de sucre comme, 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 comme en Alsace quand on fait du, de, la, de la vendange tardive ouais, ouais, nous on ouais. a trouvé des, des cépages qui, euh, dont la, la caractéristique c'est que la cerise de café ne tombe pas de l'arbre à maturité donc on peut la surmaturer deux semaines de plus. On l'accueille pas rouge, mais violette. Donc les fermiers, ils nous suivent parce qu'on les connaît depuis longtemps, parce qu'ils ont confiance en nous et on leur dit, on va essayer de faire ça. Et, euh, et, euh, et on arrive à avoir des profils aromatiques complètement différents sur des produits qu'on a, qu a fait, par exemple en Colombie, je me rappelle une variété où vraiment c'est un cépage dans lequel il y a plutôt des notes de fruits rouges et on arrivait à avoir vraiment des notes de fruits noirs sur un même cépage avec vraiment un, un profil aromatique complètement différent parce qu'en utilisant une technique de surmaturer et ça, vous pouvez le faire que parce que vous êtes sur place avec les gens. Oui. oui. Si vous oui, achetez votre café à du négociant, vous ne pouvez pas. Il y, des... y a des possibilités d'innovation, elles sont, elles sont nombreuses. Et puis surtout, maintenant qu'on s'attaque à toutes les formes de café, toutes les tailles de tasses. tasses C'est hein. que Jusqu'à présent, donc, on était taille. vraiment sur l'expresso. Ouais. Mais là, maintenant, avec Vertuo, notre nouvelle technologie, on ouvre le champ des possibles.
1: Et votre, euh, votre mode de communication, bon, vous avez euh, parlé d'icônes tout à l'heure, euh, vous avez une icône également ouais. avec euh, Georges Clonet. Mmh. Euh, vous avez euh, la capsule reste un peu une icône aussi hein, mmh. euh, par rapport à, à ce qu'est qu Nespresso il euh, y a d'autres éléments sur lesquels vous, vous jouez sur la partie communication euh, Oui
2: parce qu'en fait nous on s'est on, euh, on créé comme une marque de, de
1: luxe. L'évocation du goût aussi ouais. euh, est très présente dans ouais. notre publicité oui. Exactement, donc ouais.
2: on s'est créé comme le luxe du café en fait. et, euh, et donc on a une communication, comme on a un produit de niche Hein, et euh, alors, c'est comme beaucoup de produits de, de luxe. En fait, on est beaucoup plus connu qu'on est consommé. Tout le monde connaît Ferrari. Euh, tout le monde n'a pas une Ferrari. Bon, tout le monde connaît Nespresso. C'est ce qui donne l'impression que finalement, tout le monde a Nespresso. Mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Nespresso que de gens qui consomment Nespresso. Euh, donc ça, il y a une grande différence entre la notoriété et puis le, euh, et puis la consommation. Maintenant, euh, on s'est développé comme une marque de luxe, on a de plus en plus intégré, comme je vous l'ai dit, la notion de développement durable, de terroir, de ferme, qu'on n'a pas, euh, qu pas fait pour des questions de communication, mais comme des questions de modèle économique. Hein, comme je vous l'ai dit, euh, le, programme de, le lancement du programme de développement durable et de la relation directe avec la ferme, il vient du fait qu'on veut s'assurer qu'on aura assez de café à vendre dans les années qui viennent, et pas parce qu'on voulait communiquer. Donc, euh, et aujourd'hui, je dirais qu'en matière de développement durable, grâce à tout ça, on est vraiment une entreprise hyper à la pointe. Honnêtement, je discute avec beaucoup de gens, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui sont au niveau où on est en matière de développement durable. Par contre, ce n'est pas connu.
1: Oui, ce pas très connu. Ce n'est ben pas connu ouais. parce
2: qu'on l'a pas fait pour se faire connaître. Nous. Ouais. Ouais. On l'a fait parce qu'on avait besoin dans notre modèle. Le problème, c'est que maintenant, si vous voulez, notre entreprise n'est plus synchronisée avec notre marque. Parce que notre marque, elle ne porte pas le développement durable. Mm -hmm. Notre égérie, oui, Georges Clooney, quelqu'un très engagé dans le développement durable, mm -hmm. Mais quelque part, nous, notre marque, c'est resté une marque de luxe un peu classique. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à resynchroniser notre marque avec notre époque, qui est une époque qui veut du développement durable, du bio, etc. Euh, et notre entreprise, qui, elle, est engagée aussi. Et il faut qu'on arrive à resynchroniser notre marque. Et donc, vous avez un plan de com
1: qui est qui va s'axer de plus en, en plus sur ça. Dessus. Alors maintenant, il
2: faut qu'on trouve la manière de l'exprimer, notre singularité par rapport à ça, euh, et qu'on puisse s'exprimer parce que c'est un peu dommage. quoi. Ce sont les attentes des gens. On le fait vraiment et pour autant, les gens ne le savent pas et quand on leur dit, ils sont même assez surpris. Donc, on sent que, que notre marque est un peu désynchronisée. Donc là, ça, tout le travail qu'on doit faire maintenant, c'est d'arriver à le faire avec notre, notre singularité.
1: Alors, ce qui est extraordinaire, comme Arnaud, c'est la passion avec laquelle on, nous, on interviewe ouais. de plus jeunes start <rire> Vous avez été une start-up, vous êtes au début de la start-up, mais on a l'impression que vous avez la passion des débuts. Euh, qui, qui s'est amplifiée par ailleurs avec l'expérience que vous avez acquise avec le développement de l'entreprise c'est extraordinaire
2: oui parce que chaque jour est différent et, euh, et parce que euh, j'ai pas le sentiment d'avoir euh, été une start-up et puis de, vous voyez, si on trace la courbe et de se dire bah, finalement on est au bout d'une aventure j'ai l'impression que les, les perspectives d'évolution elles sont exponentielles euh, et, que, et que surtout en fait, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle porte on se rend compte qu'il y a un champ des possibles qui est, qui est incroyable et, et c'est tout, tout ce voyage dans la chaîne de valeur qui a été vraiment génial. Et
1: euh, vu de votre fenêtre, euh, vous, vous, vous pensez que le, le modèle, le business model, au sens large du terme, hein, que vous avez très bien expliqué, euh, de Nespresso, il peut être transposable on va dire, à d'autres produits euh, du groupe Nestlé ou à d'autres secteurs comme ça, ouais.
2: Oui, parce que le, la relation directe au consommateur, euh, je pense que tout le monde la recherche aujourd'hui. Il ouais. y a un potentiel énorme, je veux dire. Puis euh, tout le travail sur le, la, data des, la data client aussi, hein, pour faire de la personnalisation, pour faire euh, de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour pouvoir personnaliser de plus en plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de, de, de choses à faire hyper intéressantes. Donc euh, je dirais que oui, oui, je pense que ça peut être transposé euh, à d'autres modèles. Après, euh, il faut être patient, il faut, euh, il faut quand même pour, pour parce que le, globalement, les gens, surtout dans l'agroalimentaire, le, dans le, dans les gens achètent quand même leurs produits en grande surface. Quoi. Et C'est quand même pratique d'acheter son café en grande surface, euh, d'acheter les produits en grande surface. Donc je pense qu'on peut faire de la relation directe, mais il faut vraiment avoir une proposition de valeur qui vaille le coup, quoi. Qui vaille le coup parce que c'est un effort supplémentaire quand même que fait le client au départ, de se dire, bah, je vais aller chez Nespresso acheter mon café alors que je fais le reste de mes courses ailleurs, quoi. Euh, en revanche, il va avoir une qualité supérieure, il va avoir un lien direct avec le fermier, il va avoir mmh. un engagement en matière de développement durable, il va avoir d'autres choses, une expérience client, euh satisfaisante peut-être d'accord euh, et pour pour arriver à faire ça euh, ouais pour d'autres produits il faut vraiment quand même que le consommateur se dise ça vaut le coup quoi, quand oui. même quoi Donc, ouais, euh,
1: qu il soit sensibiliser ouais, c'est euh... ça
2: par contre moi je, je, je sais pas ah, si, là, euh, sais si je produits. dirais le je, je crois pas que c'est un conseil à donner de dire il faut reproduire le modèle nespresso parce que je pense que si on prend le modèle nespresso et qu'on veut l'appliquer à tout à n'importe quoi euh, je pense qu'il va y avoir pas. beaucoup d'échecs hein. ouais. moi je crois que les business models ils sont ils sont tous un peu singuliers et comme je l'ai dit nespresso le business model Nespresso d'aujourd'hui, il, il a été inventé par personne. Hein. Je tiens il appartient à personne. Ouais, Ça a ouais. été un jeu de succès, échec, contraintes, qu'on a détourné, retourné. Enfin, euh, à aucun moment, quelqu'un avait imaginé ce qu'est ce qu Nespresso aujourd'hui.
1: Euh, et alors toute cette passion, Arnaud, hein, que, que vous continuez de porter, de transporter, je dirais. Euh, vous voyagez beaucoup vous-même Vous passez beaucoup de temps euh, ou une partie du temps euh, auprès des producteurs ou euh, Ça vous arrive euh, occasionnellement Oui, ouais, alors vraiment pas assez. France, je ouais. le faisais
2: plus ouais. avant. Euh, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de travail en France. Puis on a des équipes nombreuses qui font ça. Donc euh, c'est donc vrai que je vais, je vais un, un, quand même... Euh euh, moins euh, sur le terrain. Par contre, je travaille en permanence avec les équipes qui sont sur le terrain et qui reviennent de leur voyage ou euh, mes responsables de développement durable. Qui, parce qu'on plante beaucoup d'arbres, en fait, aussi, euh, dans les... Euh, euh, parce qu'on travaille aussi avec des, avec des gens qui, euh, qui font des programmes de plantation d'arbres parce que pour arriver à protéger la biodiversité, à développer la qualité du café, on développe beaucoup euh, de l'agroforesterie, qu'on appelle l'agroforesterie, euh, et euh, j'ai aussi beaucoup de mes collaborateurs qui vont suivre ces, euh, ces plantations ou les directeurs de programmes directement avec lesquels on travaille il euh, y a aussi des fermiers qui viennent, qu'on invite y a, récemment on a eu euh, des fermiers euh, qui sont venus euh, du Guatemala qui sont venus témoigner de tout le programme d'agroforesterie qu'on avait fait qui nous ont ramené des photos etc donc on essaie vraiment de travailler sur ces contacts là mais c'est vrai que moi je travaille plus sur la partie aval que sur la partie amont
1: et votre euh, vie euh, à la fois professionnel, personnel, comment vous la rythmez par rapport à, à, au marché français, bien sûr, par rapport euh, au, au reporting, aux relations avec, euh, avec Lausanne, avec le groupe à Lausanne, par rapport aux déplacements que vous faites. Vous trouvez le temps de faire un peu de sport, d'activité Oui, oui. Euh, ah, bon, Moi, je vais beaucoup à
2: Lausanne parce que je suis euh, directeur général de Nespresso France, mais je suis aussi membre du comité de direction internationale de, de Nespresso. Ouais. Donc, je vais quand même... Euh, Quasiment, euh, quasiment une semaine par mois à Lausanne, euh, justement. D'accord. Euh, et c'est aussi là où je rencontre tous nos experts café, où je, vraiment je aussi des gens euh, qui travaillent euh, euh, sur la partie production, etc. Donc, euh, c'est vrai que je vois bien la partie, c'est pour ça que je connais bien aussi la partie développement international, parce que je suis là depuis longtemps, mais c'est aussi parce que je suis au comité de direction international. D'accord. Euh, mais après, non, après j'ai une vie, euh, loisir, une vie tout autre. à fait équilibrée. <rire> j'ai une famille, euh, des enfants. Euh, et je ne travaillais pas jour et nuit. Et <rire> non, non, au contraire, quoi. je trouve qu'aujourd'hui, euh, si on veut être efficace, euh, il, faut, euh, il faut être en forme, il faut, euh, euh, il faut faire du sport, il faut avoir une vie. Euh, voilà. bah, de toute façon, si on veut être innovant, vous savez... Qu'est-ce que euh, vous faites vous, sport, euh, bah, je, je, je fais de la course à pied, ouais. euh, je fais du tennis, euh, ouais, je fais plein de choses, quoi, dès okay. que j'ai la possibilité de... D'accord je joue au basket avec mes enfants parce qu'ils font du basket donc euh, du coup euh, voilà. ouais. mais euh, tout, tout ce que je peux faire pour être en forme moi, je, euh, je trouve que euh, je, je rencontre pas mal de patrons je me rends compte que les, pa les patrons ils sont assez en forme en fait j'ai l'impression parce que si on veut on se rend vite compte que si on veut être performant dans son travail si on veut être créatif ouais, ouais. si on veut donner de l'énergie euh, à ses équipes, Là, il cool. faut être en forme quand même. Vous savez, euh, nous on plante beaucoup d'arbres chez Nespresso, comme je vous l'ai dit, on fait de l'agroforesterie, et je me suis dit que finalement j'étais pas loin d'être un arbre. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh euh, je fais de la photosynthèse il y a plein d'énergie négative partout hein, ça peut arriver dans mes équipes il y a des problèmes etc et moi j'absorbe le CO2 et je dois recracher de l'oxygène donc j'absorbe un peu le CO2 et moi je dois être là pour rayonner et puis pour donner envie et pour, de, vous voyez, pour donner de l'optimisme et, et, et une bonne attitude quoi. Donc euh, je crois que quand on a compris à quel point c'était important quand on était le patron de pas régler les problèmes mais au contraire de mettre les gens en capacité de pouvoir les régler et surtout d'insuffler une énergie hyper positive euh, bah finalement, on fait, on fait assez attention à, à son équilibre vie privée, vie professionnelle.
1: Alors, l'arbre dynamique, mmh. encore ouais. jeune que, que vous êtes, euh, par rapport aux jeunes pousses euh, entrepreneurs qu'on qu voit autour et qui, qui font partie de, des personnalités que nous, nous rencontrons, qu quels seraient les conseils que vous donneriez, euh, avec un peu de recul, à de jeunes entrepreneurs qui, qui se lancent dans l'aventure d'une création d'entreprise
2: euh, l'idée de quand même qu'il y a maintenant dans les start-up du, du, vous savez ce que je disais, on pivote c'est à dire qu'on lance ouais, quelque chose, ouais. on regarde on se frotte vite au marché, on change vite parce que c'est quand même rare d'avoir une idée dès le départ qui soit parfaite et voilà. donc souvent c'est au contact du marché qu'on découvre les opportunités donc c'est vraiment d'être dans l'action je dirais vraiment d'aller vite dans l'action ça c'est vraiment un conseil que je donnerais après, là où je suis surpris moi parfois avec les startups, c'est qu'ils euh, veulent euh, monter des startups à tout prix. Euh, mais il faut quand même régler quelque chose d'important, quoi, quand même pour les gens, quoi. Le, la taille du marché est quand même importante. Okay. Si on veut quand même être successful, il faut quand même essayer de régler quelque chose qui pose, enfin, un problème clé, quoi. Il me semble. Il euh, beaucoup de, je, moi, j'ai rencontré beaucoup de startups et je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui sont extrêmement anecdotiques, extrêmement anecdotiques. Alors, ils ont tous l'envie de lever de l'argent, etc mais je ne vois pas comment on peut développer une entreprise pérenne à partir d'un projet hyper anecdotique. J'ai l'impression qu'il faut quand oui. même régler des, des choses qui comptent
1: quoi. Oui. Vraiment. le projet du... Ouais, il il me semble il, hein, qui, voilà. fasse, qui fasse sens. Donc, alors, fasse je ne sais pas si c'est un bon oui. conseil à donner, oui, hein, oui, parce oui, oui. que
2: après tout... Euh, après tout, euh, enfin, peut-être qu'on peut se lancer sur un projet anecdotique et puis finalement, en pivotant, aboutir sur quelque chose qui est essentiel. Ça arrive, mais, non, non, tout à fait. Mais je suis quand même ah, surpris. Et après, moi, arriver. si j'ai un autre conseil à donner, c'est que voilà, Nespresso, nous, euh, comme je vous ai dit, on s'est lancé et on a dépensé l'argent qu'on avait. Quoi. Maintenant, ces histoires de levée de fonds et tout, c'est super. Hein Tant mieux si les gens arrivent à lever, à lever des fonds. Mais quand même, une entreprise, ça, ça doit gagner de l'argent quand même, non Il <rire> ouais, faut bien. quand même avoir du bien ROI. Bien quoi. Ouais. Je veux dire, on propose quelque chose... Euh, je suis quand même surpris de voir des entreprises avec des modèles économiques perdants dès le départ quoi. et en se disant bah, finalement ce qui va devenir gagnant c'est qu'on va lever des fonds ok mais euh, il y a un moment c'est pas pérenne quoi. Ça me semble pas. Euh... et alors après si les gens ils, si les start ils lancent ça et qu'ils sont uniquement dépendants des fonds et pas de ce qu'ils gagnent, ils vont vite perdre leur entreprise et ils vont se la faire piquer par des fonds ou je sais pas quoi donc euh, remettre un peu de bon sens moi, il me semble là-dedans régler des gros problèmes, enfin, des choses qui comptent euh, gagner de l'argent assez vite euh, pas dépenser plus que ce qu'on a, euh, voilà, moi je, je... après c'est peut-être euh, du coup des conseils de, de, de vieux cons, quoi, je sais pas, je <rire> euh, bon. suis pas si vieux, hein, mais, euh, <rire> mais je sais pas, il me semble que, moi je, je trouve que, je trouve ça autant, j'adore l'action, et je trouve que l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, de tenter les choses, je trouve ça vraiment génial, je trouve que c'est super qu'ils aient le courage, la passion de le faire, mais par contre, je, je les engage quand même à, à prendre du recul, quoi, et, et avoir juste du bon sens euh, paysan, quoi. Bon. Aide,
1: quoi. Écoutez, votre, votre interview sera certainement beaucoup écoutée et puis oui. euh, elle sera retranscrite aussi. En tout cas, merci beaucoup Arnaud de nous avoir euh, accueillis aujourd'hui. Avec plaisir.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at mycvfactory.com ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite